0: Dieses auffällige Vogelgezwitscher stammt von einem Stieglitz oder auch Distelfink, wie er oft genannt wird. Und dieser kleine Singvogel ist der Grund dafür, dass ein Unternehmen in Augsburg gesagt hat, wir wollen mehr Artenvielfalt auf unserem Betriebsgelände. Die ganze Geschichte dahinter und wie das Unternehmen das Projekt umgesetzt hat, das werde ich mir heute mal vor Ort anschauen. Außerdem erfahre ich mehr über den Blühpakt Bayern, eine Initiative des Bayerischen Umweltministeriums zum Erhalt der Insektenvielfalt. Und warum es überhaupt so wichtig ist, über Artenvielfalt und über Insekten zu sprechen, das zeigt uns eine unglaubliche Zahl. In den letzten 30 Jahren ist die Zahl der Insekten um mehr als 70 Prozent zurückgegangen. 70 Prozent! Ja, und was passiert, wenn es kaum noch Insekten gibt? Die Ökosysteme brechen zusammen und es gibt weniger Früchte, Gemüse und Nüsse. Die Blüten müssten dann per Hand bestäubt werden und mehrere Millionen Menschen würden jedes Jahr als Folge der Mangelernährung sterben. Und genau deshalb brauchen wir Projekte wie das in Augsburg. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und
1: Verbraucher-Podcast.
0: Mein Name ist Toni Scheuerlin und ich laufe gerade durch den Sheridan Park in Augsburg. Ich bin nämlich auf dem Weg zur DK Messebau. Das Unternehmen hat sich auf die Planung und den Bau von Messeständen und Raumkonzepten spezialisiert. Der Geschäftsführer und die MitarbeiterInnen sind aber auch echte Experten in Sachen Biodiversität. Das ganze Betriebsgelände ist quasi zu einem Naturschutzprojekt geworden. Und da sehe ich auch schon ein sehr großes schwarzes Gebäude mit weißen und roten Streifen und ah, ich sehe schon, an der Eingangstür wartet Christine Hofmann-Brandt. Sie arbeitet für die DK-Messebau und hat das Projekt, über das wir gleich sprechen, ins Rollen gebracht.
1: Hallo. Hallo Toni. Herzlich willkommen bei DK-Messebau. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich. Es gibt aber auch noch einen Dritten im Bunde, Dr. Stefan Niederleitner vom Bayerischen Umweltministerium. Er ist Blühpakt-Manager. Ein sensationeller Titel. Was genau das bedeutet, das frage ich ihn am besten gleich selbst. Hallo.
2: Hallo, ich bin der Stefan wir sagen am besten, du ja. ist charmanter.
0: Ja, und da habe ich direkt die erste Frage. Was genau bedeutet denn blü manager
2: Ja, blü manager ist der schönste Job, den die bayerische Staatsregierung im Moment zu vergeben hat. Gegründet wurde der Job 2018. Ein Jahr vorher kam die berühmte Krefeld-Studie raus. Das erste Mal zahlen, wie stark die Insekten bei uns zurückgegangen sind. Nämlich in der Masse 76 Prozent, das ist eine ganze Menge. Wir haben daraufhin als Umweltministerium natürlich reagiert, speziell auf die Insekten. Und es wurde der Blühpakt Bayern ausgerufen. Das war damals nur ein Wortspiel. Man hat dann mich gefragt, ob ich den Blühpakt-Manager machen möchte. Ich habe zugesagt und... Ich kann wirklich bestätigen, es ist ein schöner Job.
0: Ja, und dazu muss man sagen, du trägst ein Hemd mit ganz vielen Schmetterlingen. Ist das quasi die Uniform als Blue Pack Manager?
2: Das ist mein, mein <lacht> Dienstanzug, den ich natürlich speziell für heute angezogen habe. Und ich hoffe, es passt. Ja,
0: perfekt. Ähm, jetzt kommen wir mal direkt auf die Insekten zu sprechen, die du auch trägst. Wie schaut es denn eigentlich allgemein mit der Insektenvielfalt in Bayern aus?
2: Also, ich habe es vorher schon gesagt. Diese Krefeld-Studie mit 76 Prozent weniger Insekten, das ist nur eine Insektenmasse. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, welches Insekt wie stark zurückgegangen ist. Aber 76 Prozent ist wie 76 Prozent weniger Gehalt, 76 Prozent weniger Urlaub. Das ist einschneidend. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Es gibt aber auch Studien zu einzelnen Insekten und eine möchte ich gerne zitieren. Man hat in der Schwäbischen Alb eine Untersuchung gemacht zu Schwebfliegen. Schwebfliegen kennst du vielleicht, das sind die ganz kleinen Fliegen, getarnt als Westen, die auch in der Luft stehen bleiben können. Die sind um 97% zurückgegangen <lacht> und quasi ausgestorben.
0: Ich muss zum Beispiel sagen, beim Autofahren fällt mir das tatsächlich immer wieder auf. Nach so einer Fahrt über die Autobahn zum Beispiel hängen erstaunlich wenige Insekten an der Frontscheibe. Das heißt also, wir müssen definitiv mehr machen, sonst verschwinden noch mehr Insekten von der Bildfläche und zwar nicht nur durch meine Frontscheibe.
2: Das ist richtig. Wir müssen unbedingt etwas machen, um die Insekten zu schützen, um ihnen auch wieder neue Lebensräume zu geben. Ich mache mal ein paar Beispiele, warum die Insekten so wichtig sind. Das eine Thema ist mit der Bestäubung. Viele unserer Kulturpflanzen, Äpfel, Birnen, aber auch Gemüsepflanzen, werden von Insekten bestäubt, teilweise auch unter Glas eingesetzt. Insekten spielen aber auch eine weit andere Rolle. Viele Insekten sind Nahrungsgrundlage für andere Tiere. Auch ein Grund, warum Vögel so stark zurückgegangen sind, weil viele Jungtiere auch Insektenlarven brauchen. Insekten spielen eine sehr wichtige Rolle, um beispielsweise im Boden die organische Substanz abzubauen. Und ein wichtiger Punkt, ich habe vorhin die Schwebfliegen erwähnt, die leider um 97 Prozent zurückgegangen sind. Die haben einen doppelten Nutzen. Die Larven der Schwebfliege fressen Schädlinge, beispielsweise Blattläuse, wie es auch der Marienkäfer tut. Und die erwachsenen Tiere bestäuben. Also viele, viele Gründe, warum wir uns sehr um die Insektenwelt kümmern sollten.
0: Ja, und dass man sich darum kümmern sollte, das hast auch du, Christina, erkannt. Dir war bewusst, wie es um die Artenvielfalt und die Insekten bei uns steht?
1: Ja und nein, muss ich dazu sagen. Also ja, weil ich als Pflanzen- und Insektenfreund schon von Kindesbeinen an natürlich die Situation beobachte, Früher um eine Laterne am Abend sind Schwärme unterschiedlichster Insekten geflogen. Heutzutage ist da ja nahezu nichts mehr los. Nein, weil mir die extremen Zahlen definitiv nicht bewusst waren. Es ist eigentlich erschreckend. Man gewöhnt sich an ein insektenfreies Umfeld.
0: Ja, und damit hier wieder mal ein paar Insekten herkommen, habt ihr euch was einfallen lassen. Wir schauen uns das am besten mal an, oder? Gerne. Christine, Du hast das Thema Artenvielfalt hier so erst richtig ins Rollen gebracht. Was war denn der Auslöser dafür und wann genau hat das alles angefangen?
1: Also Schuld an allem sind eigentlich drei Distelfinken. Wir sind hier ja im Sheridan-Park. Das war früher Kasernengelände. Mittlerweile wohnen, leben und arbeiten hier ganz viele Menschen. Und wir sind so das erste Gebäude gewesen, das hier gebaut wurde. Heute haben wir praktisch keine Freifläche mehr. Und beim Spaziergang in der Mittagspause sind mir drei Distelfinken aufgefallen, die schlicht auf einer Distel, also wirklich vorbildlich, gefuttert haben. Und ich dachte mir, wenn jetzt diese Freifläche auch noch zugebaut ist, haben die eigentlich überhaupt kein Auskommen mehr. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. Dann bin ich zu unserem Seniorchef erst mal mit der Idee, gewusst, wusste, der ist da sehr, sehr offen, und dann zum Juniorchef und bin in kürzester Zeit war entschlossen, wir wandeln unsere Freiflächen um.
0: Wenn man jetzt hier so lang läuft, könnte man meinen, ach ja, hier könnte mal wieder gemäht werden. Dass das Gras hier aber so hoch steht, ist natürlich pure Absicht. Wozu ist das denn gut?
1: Also wir stehen jetzt hier vor unserer wertvollsten Fläche, dieser Magerrasenfläche, auf der Heidesamen von der Königsbrunner und der Schießplatzheide in Augsburg eingesät sind. Und das ist praktisch Lebensraum einerseits und Nahrung andererseits für Insekten, Schmetterlinge und eben auch für unsere drei Distelfinken. Der Gedanke war der, Distelfinken ernähren sich ganzjährig von Samen. Die essen praktisch keine bis wenig Insekten. Und wenn jetzt diese Pflanzen alle verblühen, du siehst hier einige, die haben schon Samen ausgebildet, dann sind genau diese Samen das Futter für die Distelfinken, unseren Auslöser für die Fläche.
0: Jetzt sieht man Blühwiesen mittlerweile tatsächlich immer öfter. Stefan, ist das die einfachste und schnellste Möglichkeit, um den Insekten mehr Lebensraum zu bieten? Einfach ein bisschen Blühwiese pflanzen? Man hat ja auch einen Vorteil, man muss nicht mähen.
2: Also, du sagst es ja schon, nur ein bisschen Blühwiese ist natürlich zu wenig. Es gibt eine ganze Menge Punkte, auf die man Rücksicht nehmen muss, die man beachten muss. Das wichtigste Petitum, das wir immer haben, ist: bitte verwendet und setzt auf heimische Pflanzen. Warum? Der Grund ist ganz einfach: im Laufe der Evolution haben sich unsere heimischen Insekten an unsere heimischen Pflanzen angepasst. So ein Schlüss Schlüsselprinzip. Würde man auswärtige Pflanzen nehmen, hätten die Insekten nichts zu fressen. Das Gleiche, wie wenn du deinen Hund mit Heu und Stroh füttern würdest, würde nicht funktionieren. Eine klassische Pflanze, die wir vom Insektenschutz her nicht so gerne sehen, ist die Geranie. Geranie kommt aus Südafrika ist sehr beliebt in Bayern und wenn du mal schaust, an Geranienkästen gehen keine Bienen ran. Schönes Beispiel, wenn du mal wieder in München in der Innenstadt bist und das Rathaus anschaust, ist seit einigen Jahren neu bepflanzt. Die waren früher auf Geranien, jetzt haben die eine insektenfreundliche Bepflanzung. So, Ein Hinweis super, super, dafür, super, dass die Geranien nicht erwünscht sind.
0: Das Respekt. wusste ich nicht, das, ja, da muss ich mal drauf achten. Jo. Wenn man jetzt aber zu Hause oder auch in seinem eigenen Betrieb aktiv werden will und sich sagt, okay, ich gehe jetzt in den nächsten Supermarkt, kaufe mir so ein paar Samentütchen und los geht's, ist das eine gute Idee?
2: Leider nicht immer wirklich. Sehr viele von den Samentütchen, die du heute kaufen kannst, werden Pflanzen reingepackt, die wir nicht so gerne haben. Teilweise wirklich Pflanzen aus anderen Ländern, ist zum Beispiel eine. Und ich habe tatsächlich auch einmal dir ein Samentütchen hier mitgebracht. Das haben mir Freunde aus Berlin gegeben. Sehr Freude strahlen. Wir tun was für die Insektenwelt. Du schaust dir dieses Bild an. Es sind blühende Pflanzen drauf. Schön aus. Schmetterlinge, Käfer. Würdest du so etwas kaufen?
0: Ach, also ich finde, das sieht jetzt auf den ersten Blick wirklich sehr nett aus. Und da sind Schmetterlinge, also hablich auch nicht. Warum nicht?
2: So, die Leute, die das kaufen, die viel Geld dafür ausgeben, glauben, sie tun etwas Gutes für die Natur. In dem Fall tun sie das aber nicht. Hier siehst du beispielsweise, die lila Pflanze ist eine Faselia, die gelbe Pflanze ist ein Raps. Das sind landwirtschaftliche Pflanzen, die angebaut werden, die dann aber am Ende des Jahres untergepflügt werden. Das heißt... Die Leute, die dieses Samen-Tütchen gekauft haben, haben viel Geld ausgegeben für nichts. Sinnvoll wäre, hinten mal zu schauen, ob ein paar Beispiele drauf sind von Pflanzen und sich dann auch beraten lassen. Das schlechte Gewissen der Leute, man möchte etwas Gutes tun für die Blühwiesen, man möchte etwas Gutes tun für die Insekten. Damit wird ein bisschen gespielt. Es gibt sehr gute Samenmischungen, aber dieses Beispiel ist jetzt mal eine sehr schlechte, von der wir eher abraten würden.
0: Da muss ich das nächste Mal aufpassen. Dankeschön. Jetzt steht hier eine Mauer, die hat auch einen Zweck oder ist die nur für die Optik hierher gebaut
1: worden? Außer, dass sie auch ein bisschen schön sein sollte, hat sie natürlich schon eine ganz wichtige Funktion. Also das ist unsere Bruchsteinmauer, die ist übrigens 40 Meter lang, schwingt sich hier durch das ganze Gelände. Das Gelände ist ein bisschen abschüssig gewesen und die hilft uns, dass wir zwei Ebenen praktisch gliedern konnten. Ah ja. Die ist gesetzt, ganz lose, also mhm. aus Bruchstein, von einem regionalen Gestein, das ist Muschelkalk aus der Nähe von Eichstätt. Einerseits dient sie dazu, dass beispielsweise Eidechsen als Kleintiere hier einziehen. Die lieben so Mauernischen, ja. da können sie sich verstecken und sich auf Falken und sonstige Räuber dann äh, verschanzen. Andererseits soll aber auch in diese lockeren, von Erde durchsetzten äh, Zwischenräume, sollen sich auch Pflanzen äh, niederlassen, die auf so Nischen spezialisiert sind.
0: Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man hier perfekt Mittagspause machen kann, oder? Man genau. immer im Grün.
1: Ganz beliebt ist der Bereich, wo wir jetzt direkt davor stehen. Diese drei Stufen haben wir gemacht, damit man gemütlich auch mal auf die obere Ebene kommt. Eigentlich ist das eine Sitzbank.
0: Ja. Yeah. Und nicht weit von der Mauer steht hier ein Holzstapel. Ich nehme mal an, hier wird nicht Brennholz für den Winter gesammelt, oder?
1: Das ist eine gute Idee, Brennholz. Also jeder kennt jetzt mittlerweile Insektenhotels. Die sind in der Regel nett anzusehen, da muss ich fast schon an deine Ausführungen gerade anknüpfen. Aber mehr als nett sind die oft auch nicht, die meisten bleiben unbewohnt. Wir haben ja auch zwei, wir haben auch mittlerweile ein gebautes von Menschenhand. Da hast gerade gesehen, ist gerade eine Wespe weggeflogen, interessanterweise zieht da jemand ein. Man kann es sich aber einfach viel, viel einfacher machen. Ein Holzstapel, wir haben jetzt Rundlinge genommen, einfach 30 cm lang haben in die Front genauso von der Seite her verschiedene Bohrungen eingebracht, circa 10 cm tief. Und als wir den aufgestellt haben letztes Jahr, nach einem halben Tag sind die ersten Wildbienen schon eingezogen, haben schon Insekten inspiziert, was hier für eine Brutmöglichkeit ist. Wenn wir näher hingehen, schau zum Beispiel mal hier hinter den Ochsenaugen, das ist zum Beispiel eine Wildbienenart, die mörtelt mit kleinen Kieselsteinen Ach, und Lehm. Da sind jetzt praktisch die Gehege. Da siehst du, fliegt gerade eine an. Die sucht sich offenbar noch einen Platz für ihr Ei, zur Eiablage. Also wir haben ja noch einiges frei. Kennen tun wir die alle nicht. Diese Insekten, das ist eine derartige Vielfalt. Also, ich denke, in Phase 2, wenn wir uns mal im Detail auch um sowas kümmern, können wir uns da als zweites Mal treffen und über die Insekten im Detail reden.
0: Da macht ihr eine Rezeption auf und könnt mal nachgucken, wer also <lacht> so aussieht. Das ist eine gute Hotel. Idee. Aber man kann festhalten, die Bienen und die, die Insekten gehen lieber ins Hostel als ins Luxushotel, oder? Ja,
2: genau, so ist es. Woran das liegt das? interessant. Es gibt Insektenhotels, die einen sehr großen Durchmesser von den Röhren haben, wo die reingehen. Zwischen 2 und 9 mm ist der Abstand, wo die Bienen reingehen. Wenn er zu klein ist und zu groß, gehen sie nicht mehr rein. So. Es müssen auch qualitativ hochwertige Schilfrohre sein, wie es hier beispielsweise der Fall ist. Weil wenn es schlechte Schilfrohre sind, die so Holzspäne rausstehen haben, dann gehen die Insekten und die Bienen mit ihren Hautflügeln rein und würden die sich aufreißen. Mhm. Das heißt... Bei den Insektenhotels wirklich wichtig, darauf zu achten, dass es eine gute Qualität ist, dass auch die Röhren entsprechend lang sind. Die gehen ja da rein, legen erst einen Pollen rein, dann auf die Pollenkugel ihr Ei. Und das ist der Nahrungsvorrat für viele Monate für das Insekt, bevor es ein erwachsenes Tier wird.
0: Das heißt, so ein Holzstapel wäre dann wahrscheinlich die einfachste und schnellste Lösung.
2: Es sind beides gute Möglichkeiten, aber das ist natürlich das schönere und das natürlichere und das ansprechendere.
0: Hier vorne, also es gibt immer wieder was zu entdecken hier, da sehe ich eine kleine Wasserstelle, die ist wahrscheinlich für die Vögel, also zum Beispiel die Distelfinken, die du angesprochen hast, gedacht, oder?
1: Also allen voran natürlich für die Vögel, die baden da drin, genauso wie sie Wasser trinken. Leider fällt sie auch immer wieder trocken, der Lehm hat sich noch nicht so verdichtet, dass das Wasser dauerhaft stehen bleibt, also Siehst jetzt hier nur noch minimal Wasser. Aber was auch sehr spannend ist, sowohl Bienen, Wildbienen als auch Insekten kommen hierher und holen sich hier Wasser. Vom Stefan habe ich vorhin gelernt, dass dieses Wasserholen bei Insekten und
2: Bienen was sehr verbreitetes ist, ist. Ja, das ist richtig. Die Insekten, die hier Wasser holen, nutzen dies, um in ihren Höhlen zu kühlen. Die Hauptflüssigkeitsaufnahme Erfolgt über den Nektar. Da sind die schon sehr gut versorgt. Das ist also, spannend.
0: Ja, und vor allem, ich merke, je weiter wir laufen, desto mehr sieht man, wie man mit ja, wenig Aufwand wirklich ein Paradies für Insekten schaffen kann. Man merkt gar nicht, wie viel da wirklich schon Auswirkungen hat. Stefan, kann das so jeder Betrieb einfach nachmachen oder muss man schon individuell schauen, was man anpflanzen und bauen kann?
2: Also, wir sehen hier wirklich ein perfektes Insektenschutz-Freigelände von einem Wirtschaftsbetrieb, des sucht seinesgleichen. Ähm, oh, danke. <lacht> <lacht> da muss man, muss man wirklich sagen, es kann nicht jeder Betrieb nachmachen und da würden wir sehr empfehlen, auch die vom Blühpark Bayern angebotene sogenannte Erstberatung in Anspruch zu nehmen.
0: Da kann sich dann jeder melden und dann wird sich das Gelände mal angeschaut.
2: Ja, es ist, es ist ein bisschen tiefgründiger, was wir da machen. Wirtschaftsbetriebe, die Interesse haben, ihre Freiflächen naturnah und insektenfreundlich zu gestalten, können sich auf unserer Internetseite Blühpakt Bayern bewerben. Da gibt es zwei Punkte. Entweder den direkten Weg zur Auszeichnung, wie es die DKMessebau gemacht hat. Die hatten andere Informationsquellen. Betriebe, die aber sagen, ich habe Interesse und ich weiß aber gar nicht, wo anfangen, die können sich bei uns um die sogenannte Erstberatung bewerben. Das heißt, wir schicken einen Experten raus vor Ort, der schaut sich dann das Gelände an. Es ist schon Magerrasen oder was muss man machen? Die Betriebe bekommen dann einen kleinen Pflanzplan als Skizze und eine Liste mit guten und geeigneten Pflanzen. Und mit diesem Wissen können Sie dann selbst an die Umsetzung gehen.
0: Christine, wie groß war denn jetzt eigentlich die Fläche, die für die Artenvielfalt einmal komplett auf den Kopf gestellt worden ist
1: hier? Also die Magerrasenfläche, die wir hier sehen, die also im inneren Bereich unserer Freiflächen ist, das sind 2000 Quadratmeter, Ui. so ein, zwei Meter runter oder rauf. Die haben wir 2017 angelegt. Wir haben das Ganze aber in zwei Schritten gemacht. Wir haben dann 2019 äh, Augsburg schreibt einen Zukunftspreis Augsburg aus. Den gab es zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal auf für Industriebetriebe. Da habe ich unsere Freifläche angemeldet. Und habe zu unserer völligen Überraschung schlicht diesen Preis gewonnen. Und Sehr was gut. das Allertollste war, also Ruhm und Ehre ist das eine, freut sich natürlich so, der Magerrasenbauer sozusagen. Aber das ganz Tolle war, wir haben dann 2.000 Euro damit gewonnen und die haben wir dann gleich reinvestiert. Meine Kollegin, die Nina, war da auch gleich mit voll engagiert und andere Kollegen noch. Mittlerweile haben wir ja viele Fans in unseren Reihen. Und wir haben die Flächen, die jetzt... Ihr seht es hier drüben, die zu den Straßen hin ausgerichtet sind, auch noch umgewandelt. Das sind weitere 900 Quadratmeter, also haben wir jetzt so knapp 3000 Quadratmeter, die wirklich als Blühwiese mit hoher Qualität, mit dem Magerrasen, aber auch als Blühwiese, wie ihr es hier drüben seht, umwandeln können.
0: Und ihr seid noch nicht fertig. Ich habe äh, gehört, Nö, es steht nicht. noch ein weiteres <lacht> Projekt an. Hier gibt es noch eine Ecke, hier findet man bald ganz viele kleine Tierchen. Ähm, und dann hört das sich so an. An dieser Stelle werden nämlich bald zwei Bienenkästen stehen. Und dann gibt es hier also auch frischen Honig aus der eigenen Produktion. Das ist aber natürlich nicht der Hauptgrund, warum die Honigbienen hier einziehen werden, oder Christine?
1: Nee, das ist sicher nicht der Hauptgrund. weil Fakt ist, dass wir einen Imker gesucht haben, der biologisch angehaucht ist und hier die Fläche nutzt, weil du siehst, es blüht ja hier sechs, sieben Monate lang. Es ist schade, dass das nicht genutzt wird. Wir haben hier jetzt eine ambitionierte Jungimkerin, die das Ganze übernehmen wird, die Nathalie, die zusammen begleitet also praktisch von einem Bio-Imker, wird hier zwei Bienenbeuten, nennt man das, aufstellen. Du siehst hier einen relativ großräumigen Bienenkasten. Leider ist er leer geblieben, weil wir haben die Sonnenwände schon hinter uns. Ganz neu habe ich erfahren, Bienen spüren das, wann der längste Tag im Jahr ist. Und ab dem Zeitpunkt schwärmen die nicht mehr. Und darum ist er dieses Jahr leider leer geblieben. Wir werden aber nächstes Jahr den ersten Schwarm, der sich bei dem Bio-Imker aus dem Bestandskasten löst, wenn wir dann hier herbekommen und das Spannende an dieser Einraumbeute, nennt man das auch, ist, dass die im oberen Bereich dann natürliche Waben bilden, diese Bienen. Und die dürfen dann einen großen Teil ihres Honigs behalten für den Winter, weil das ja eigentlich der Zweck, warum Bienen in so einen Bienenkasten in ihre Waben äh, den Honig eintragen. Ein Teil wird geschleudert. Uns ist wichtig, dass man einfach die Vielfalt auch in der Hinsicht im Sinne von Nutztieren Tier fördern. Ja, ein paar Bienen sehen wir und hören wir ja hier trotzdem rumschwirren, oder?
2: Wichtig ist, dass Biene nicht gleich Biene ist. Wir unterscheiden zwischen der Honigbiene und der Wildbiene. Die Honigbiene ist diejenige, die vom Imker gepflegt wird, ist auch die einzige, die Honig macht und in einem Staat lebt. Bei den Wildbienen ist es anders. Die leben in der Regel einzeln. Die gehen zwei Drittel aller Wildbienen in den Boden zum Brüten, ein Drittel in irgendwelche Rohre. Und gefährdet sind die Wildbienen, die wollen wir auch schützen.
1: Jetzt mangelt es hier an Insekten auf jeden Fall nicht. Was gibt es denn hier noch alles? Fangen wir mal mit dem an, der der Initiator letztendlich war. Unsere drei Distelfinken, die leben nach wie vor hier auf unserem Gelände. Es sind mittlerweile fünf. Ob sie jetzt dieses Jahr wieder eine Brut haben, wissen wir nicht. Die leben da oben irgendwo in den Ulmen. Wir haben Hausrotschwanz, wir haben äh, Gartenrotschwanz. Wacholder hat letztes Jahr hier eine Brut aufgezogen und hier auf der Mauer gefüttert. Wir haben Feldhasen, was, was ganz Besonderes ist. Die wandern hier drüben vom Nachbargelände immer wieder hier ein und fressen die leckeren Kräutchen, die hier wachsen. Aber auf was wir richtig stolz sind, das ist letztendlich die Insekten und Schmetterlinge, diese Vielfalt, wir haben den Schachbrettfalter, was ganz Besonderes, kann der Stefan bestimmt ja. bestätigen. Und wir haben sogar schon Ameisenbläulinge hier beobachtet. Welche, das ist zwar, wissen wir auch nicht, also da muss man wirklich Experte sein. Hummelarten in großen, unterschiedlichen Mengen. Florfliegen haben wir beobachtet. Also wir sagen immer die unbekannten Flugobjekte mittlerweile. <lacht>
0: Also es ist wirklich vorbildlich, wie man sich hier für den Artenschutz einsetzt. Und genau dafür hat die DK messebau auch eine Auszeichnung bekommen. Und da kommst du, Stefan, jetzt wieder ins Spiel.
2: Jawohl. Die DK messebau hat sich bei uns beworben. Es gibt vier Mindestkriterien, die ein Betrieb erfüllen muss, um diese Auszeichnung zu erhalten. Kein Torf, kein chemischer Pflanzenschutz. Mindestens 20 der Freifläche müssen naturnah gestaltet sein. Und das Belassen von Überwinterungsstrukturen. Einen Satz zu den Überwinterungsstrukturen, die sind uns nämlich sehr wichtig. Blühflächen zu mögen ist sehr leicht. Im Winter ist es dann nicht mehr so schön. Weil wir wollen, dass Teile davon auch über Winter stehen bleiben. Wildbienen leben etwa vier bis sechs Wochen. Den Rest ihres Lebens verbringen sie als Ei, als Puppe. Viele eben auch angeheftet an den Stängeln. Wenn die dann verblühen, bleiben die trotzdem über Winter da. Würden die im Herbst weggemäht, kompostiert oder gar verbrannt, hätten wir eine ganze Insektengeneration vernichtet. Darum ist das ein besonders wichtiges Kriterium. Da wäre
0: jetzt auch die nächste Frage. Wie viel Zeit geht denn eigentlich dafür drauf, das hier instand zu halten? Oder ist es eigentlich was, was, wenn es einmal angelegt ist, von alleine läuft?
1: Hier geht überhaupt gar keine Zeit mit Instandhaltung ins Land wir haben 2017 zwei Ansaaten gehabt. Wir haben seit 2017 ein einziges Mal in Teilen gemäht, um eben den Magerrasen auch als Magerrasen zu erhalten. Aber es muss keiner mähen, es muss keiner Jäten. Wir können einfach zwischen all die Pflanzen und die Nischen sitzen und einfach nur genießen. Das ist das Tolle an dem Ganzen. Ja, und, und es sieht noch toll aus.
0: Ja, und man bekommt dafür, wie gerade schon angesprochen, eine Auszeichnung. Gibt es eigentlich eine Urkunde oder wie muss man sich das vorstellen? Ah,
1: die haben wir da drüben. Wir mal rüberlaufen.
2: Die schauen wir uns mal an.
1: Das ist eine Outdoor-Urkunde sozusagen.
2: Ich hole die Aber mal. Aber Stefan ist da
1: Kiste rein. Ach.
2: Es ist ein Schild dass jeder ausgezeichnete Betrieb bekommt und sich draußen hinhängen kann. Und dazu gibt es noch eine Blühpark-Urkunde, die vom bayerischen Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz unterschrieben wird.
0: Das ist doch eine schöne Sache. Vielen Dank, Christine und vielen Dank, Stefan, dass ihr mir jetzt hier das Naturschutzprojekt auf dem Firmengelände gezeigt habt. Was jetzt am Schluss wahrscheinlich noch den einen oder anderen interessiert, war das eigentlich teuer?
1: Insgesamt haben wir 10.000 Euro investiert und ab jetzt kostet das praktisch nichts mehr. Es wächst so vor sich hin. Jedes Jahr wird es bunter, vielfältiger. Ja, toi, toi, toi.
0: Und es ist ja auch schön, wenn man in so einer schönen Umgebung arbeiten kann, oder?
1: Das Spannende ist, die Kollegen, die früher hinten zwischen den beiden Hallen saßen im Schatten, die sitzen jetzt mit Vorliebe hier auf der Mauer im Schatten von der Eschen, was will man mehr sagen?
2: Also hier würde ich auch Sprich, gerne ich, arbeiten. Ja. Ich kann auch einen Mitarbeiter brauchen. Ich kann gerne
1: kommen. Wir können ja mal Jobsharing machen. Jung. Also die Botschaft,
0: die wir alle hier heute mitnehmen können, ist auf jeden Fall, dass jeder helfen kann, die Artenvielfalt bei uns in Bayern zu stärken und neue Lebensräume zum Beispiel für Insekten oder andere Tiere zu schaffen. Ob als Privatperson, Kommune oder Unternehmen. Wir alle haben Möglichkeiten und die sollten wir auch nutzen. Jetzt eine abschließende Frage an dich, Stefan. Wir sind ja nicht alle Insektenexperten und kennen uns mit dem Thema nicht so gut aus wie du oder Christine. Wo können wir uns denn schlau machen, wenn wir den eigenen Garten oder das Firmengelände insektenfreundlich gestalten wollen?
2: Und da habe ich sogar ein paar Beispiele mitgebracht. Die schöpfen natürlich aus den eigenen Quellen. Ganz druckfrisch haben wir diese Broschüre. <lacht> Nämlich Tiere und Pflanzen unserer Heimat das sind sehr, sehr schöne Zeichnungen auch von den Pflanzen und von den Insekten. Und dann gibt es eine zweite große Handreichung vom Blühpakt Bayern, nämlich über die insektenfreundliche Gestaltung von privaten, gewerblichen und öffentlichen Flächen. Auch die kann jeder Interessierte bei der Bayerischen Staatsregierung bestellen. Und als Musterbeispiel ist hier natürlich die deka drin. Was uns ja. natürlich besonders freut.
0: Ja, vielen Dank für diesen kleinen Spaziergang. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank.
1: Du bist jederzeit herzlich eingeladen, auch zu einer anderen Jahreszeit mal vorbeizuschauen.
0: Mache ich vielleicht auch. Ja. Ja, und wenn ihr ein Projekt für den Erhalt der Artenvielfalt auf die Beine stellen wollt, dann schaut doch gerne in den Shownotes vorbei. Da haben wir für euch noch ein paar Links zum Blühpakt Bayern und zu den blühenden Betrieben reingepackt. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei. Unter www.stmov.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
2: Morgen beginnt heute.
0: Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.